0: Bienvenue sur Écoute Voyageuse, je suis Corinne Delaunay et je vous emmène explorer la beauté des mondes, visibles et invisibles. Vous êtes prêts Allez, on embarque Alfred de Montesquieu, grand reporter, a longtemps parcouru le monde dans ses zones les plus sombres, les guerres et les conflits. De lasse, il consacre aujourd'hui son temps au documentaire. Vous avez pu le voir sur la route de la soie ou alors sur les routes des extrêmes, une traversée de l'Amérique du Sud de production de la chaîne Arte. Pour refermer définitivement sa vie de reporter de guerre, il a écrit son premier roman, L'étoile des frontières, une épopée contemporaine sur la Syrie, les hommes avec un grand H et une certaine forme de rédemption. Il va nous raconter son Moyen-Orient, son amour pour la langue arabe, la Syrie et ses déchirures, ainsi que ses nouveaux engagements tournés vers l'écologie. Bonjour Alfred. Bonjour Corinne. Alors, je suis en train de finir « L'étoile des frontières », votre roman, et il me secoue énormément. Ça parle donc de la guerre de Syrie, et pour moi c'est un peu votre ultime cadeau aux Syriens.
1: C'est gentil de dire ça, c'est touchant de dire ça. C'est vrai que j'ai énormément pensé au, au peuple syrien en, en l'écrivant. En fait, vous, vous avez mis le doigt sur, euh, pour moi, un peu l'essentiel. Pourquoi j'ai écrit une fiction alors que j'écrivais des livres de non-fiction avant C'est parce que je me suis dit que c'était la, la meilleure manière de, de porter leur histoire et d'essayer de, de donner à leur histoire une, une universalité. Et en fait, en Syrie, bon, c'est le cas dans beaucoup de guerres, mais en Syrie en particulier, il y a ce qu'on pourrait appeler une confiscation du récit. C'est-à-dire que Bachar al-Assad et le, le clan au pouvoir non seulement semblent avoir gagné la guerre civile, mais ils ont réussi à transformer des manifestants pro-démocratie pacifique, les transformer d'une part en guerriers et d'autre part les faire passer auprès du reste du monde comme des djihadistes. Alors qu'en fait, c'était réellement une démarche pacifique qui ont été noyées dans le sang. Et en fait, ce, ce roman cherche à montrer, à graver un peu dans le marbre la vérité de ce que j'ai vu avec mes yeux, c'est-à-dire. Un mouvement euh, révolutionnaire, euh, démocratique, mais, mais vraiment qui aspirait à la justice, à l'égalité des droits, à, à la liberté en fait, et euh, qui s'est fait confisquer par une dictature. Ce livre est là pour maintenir la trace du fait que, le, que la, la, la propagande du régime de Damas sur, euh, sur une insurrection djihadiste est fausse, et qu'en fait il y a eu un mouvement très noble et, tr et très idéaliste qui a été à la base de cette, de cette révolution. Et même chose à la fin du livre sur les bombardements chimiques. Maintenant, il y a beaucoup de pro-Bachar, pro-Damas qui disent « oui, il n'y a pas eu de bombardement » ou alors « oui, c'est très exagéré, ou « c'est des, des fake news ». Pas du tout. Le, le régime de Damas a bombardé des populations civiles à elle, sciemment, exprès, pour leur faire peur, pour les, pour les tuer et aussi pour leur, leur faire montrer qu'elle qu avait tout droit et tout pouvoir et qu'aucune règle du droit de la guerre ne s'appliquerait aux Syriens. Et, donc, et quand aujourd'hui, on cherche à dire qu'il n'y a pas eu de bombardement chimique Ben si, voilà, là, le livre le, le retrace. Le mot « cadeau » n'est peut-être pas le mot le, que j'emploierais, mais c'est un hommage au peuple syrien. Ça, c'est absolument exact ce que vous dites là.
0: Oui, c'est vrai. « Cadeau », c'est on va dire que c'est un petit peu grandiloquent, mais « hommage », c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et on le sent bien, effectivement, à travers votre roman que ce peuple, euh, on, on voit bien là, ça raconte. Il y a vraiment, pour moi, il y a, il y a quatre protagonistes. Donc il y a le jeune photographe, le reporter de guerre Blasé aguerri, euh, une jeune femme qui s'appelle Nejma, mais aussi Homs. C'est la, la citadelle de Homs. On comprend qui sont ces gens à l'intérieur de, de cette citadelle et on comprend que c'est pas des guerriers à guerriers. Effectivement, c'est des gens qui ont pris les armes parce qu'ils voulaient. Ils croyaient fortement en leur liberté. On les a trahis au niveau du pouvoir parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir un peu plus de d'ouverture sur le monde, on les a trahis et du coup ils se sont sentis par leur trahison, ils ont pris les armes et ils se sont dit bah, on se bat jusqu'au bout même jusqu'à la mort pour pour au moins Parfait. essayer de, de libérer le pays.
1: Ça mm. c'est sûr que c'est sûr que notamment l'Occident a, a trahi et abandonné les Syriens hein. et, et notamment pour ne pas le nommer François Hollande qui avait dit s'il y a des bombardements chimiques la France intervient. Alors à sa décharge la France était prête à intervenir et même les Anglais, un peu réticents, étaient prêts à intervenir. Et c'est Barack Obama, en fait, qui au dernier moment, pour des calculs, des, des billards à trois bandes, pour protéger la Syrie, et donc protéger son accord de paix avec les Iraniens, a renoncé à intervenir, et du coup, la France s'est débinée. Mais quand, quand, quand l'Occident, en fait, après avoir dit que le, les bombardements chimiques étaient une ligne rouge, et qu'elle interviendrait militairement euh, en cas de bombardement chimique, a laissé cette ligne rouge se faire euh, franchir et bafouer, sans intervenir, le message que l'Occident a envoyé aux Syriens, c'est le, le crime contre l'humanité, certes, mais vous, vous ne faites pas vraiment partie de l'humanité. Vous n'êtes pas vraiment des humains pour lesquels on est prêt à se battre. Vous n'êtes vous êtes que des Syriens. Vous n'êtes que des, des gens dont la mort, finalement, bon, on nous fait pousser quelques cris de frais, mais pour lesquels on ne va pas aller se, se mouiller. Et donc, euh, oui, ça a été vraiment une trahison. Je suis d'accord avec vous. Et pour revenir sur ce que vous disiez, vous disiez l'un le, le, le personnage, des personnages principaux, c'est Homs. Ce qui est très important à dire, c'est que, bon, c'est une fiction. Les héros du livre, les personnages centraux, les personnages principaux, sont peu ou prou inspirés de certaines personnes réelles, mais c'est vraiment des personnages de fiction. Par contre, tout ce qu'on pourrait appeler les personnages secondaires, qui ne sont pas secondaires, qui sont juste désolé, des personnages qu'on rencontre au fil de l'histoire, parce que c'est un roman un peu picaresque, c'est un roman qui est en mouvement, les rencontres sont tous des personnages réels. Tous. Et j'ai fait exprès... De les transcrire dans le plus de réalité possible. Justement, c'est un hommage à leur courage et à leur personnalité. Abou Ali, l'ingénieur francophile, intello, euh, rigolo, euh, complètement laïque d'ailleurs, euh, qui adore De Gaulle et tout ça, c'est un vrai personnage syrien que j'ai vraiment rencontré. Ahmed, Ahmed c'est un vrai personnage, par exemple, totalement un vrai personnage. Euh, et, et les scènes qu qu'ils qui vivent sont des, des scènes que j'ai réellement vécues, de traverser les bombardements en écoutant. Euh, en écoutant du rap hyper fort et en fumant des énormes pétards, et en espérant que le, le bruit du, de la musique masque et donc protège bizarrement par une forme de pensée magique des bombes, je l'ai réellement vécu. Et par exemple, vous n'en êtes peut-être pas encore là dans le livre, mais il y a cette, cette fille extrêmement belle et courageuse qui s'appelle Hanan, qui est une infirmière qui soigne en première ligne et qui après le soir, après avoir sauvé des vies en première ligne à, à 30, ligne, 30 mètres du front, le soir se marie avec un des snipers de son unité avec les balles traçantes oranges dans le ciel comme des feux d'artifice si vous voulez c'est une scène que j'ai réellement vécue alors pas à Homs à Alep souvent je prends des choses qui viennent d'autres villes ou d'autres moments mais c'est vraiment des personnages réels à qui je cherche à rendre hommage en fait parce que je pense qu'en fait entre temps ils ont été tués et c'est ma manière si vous voulez de graver un peu leur visage dans la pierre comme ces pierres tombales, vous savez, en Russie, il y a ces photos sépia qu'on grave par un système de gravure sur les pierres, des pierres tombales en URSS, pour garder le visage des disparus, des héros, des gens même ordinaires, mais de, pour pas que leur mémoire s'efface. Et en fait, c'est un petit peu l'ambition de mon livre. Oui, tout à fait. En plus, dans votre livre, vous écrivez un moment, on
0: peut vivre des instants de joie pure. Et on le ressent, ça. Le jour du mariage, enfin la, la, la nuit du mariage plutôt. Ouais. Tout le monde se lâche, tout le monde est heureux. Il y a des fruits, il y a, il y a un gâteau qu'on a été chercher au-delà des balles et des combats pour ouais. honorer cet instant. Quoi.
1: Donc, c'est vraiment chérir la vie. C'était aussi un peu une des ambitions de ce roman, c'était de, de montrer ce que c'est que la réalité de la vie sur une ligne de front. Et évidemment, la guerre est horrible, atroce, violente, injuste et très laide. Et il y a des passages où je pense que le livre montre quand même la laideur et la misère absolue de la guerre. Mais le fait est, et notamment quand on est reporter, qu'on on croise des moments de jubilation. Notamment cette jubilation intense, tout simplement d'être en vie. Quand une balle vous frôle ou une, une bombe explose euh, juste au bon endroit en vous évitant. Hein. On se sent très en vie après, c'est très grisant. C'est une forme de drogue, d'ailleurs, c'est une drogue dangereuse. Olivier Voisin, mon ami, euh, à qui le livre fait beaucoup référence, et le, li le livre est en partie écrit en hommage à lui, qui était un photographe de guerre. Et donc, le héros du livre s'appelle Olivier, c'est vraiment une référence à Olivier Voisin. Olivier, la dernière lettre qu'il a écrite, D'ailleurs, c'est un message qu'il a envoyé la veille de sa mort, à, donc, euh, entre hommes c'est Idlib, euh, tué en première ligne chez les rebelles, et il dit « voilà, je ne me suis jamais senti aussi en vie que face à cette mort qui vous, qui vous guette à chaque instant, parce que du coup, par contraste, vous vous sentez en vie ». Et il dit « c'est une drogue, c'est une drogue dure, c'est une drogue dangereuse, il faut faire attention parce qu'elle peut vous cramer, on peut, on peut faire une overdose ». Et en fait, ces mots sont un peu prémonitoires puisque le, le lendemain, il a fait une overdose de guerre, c'est-à-dire qu'il en est mort. Il y a, a eu un éclat d'obus de char qui lui a arraché une partie de la tête et il en est mort. C'est ce qu'on
0: ressent, de toute façon, dans le livre, que ce personnage, Olivier, il ne peut pas s'en passer. Au fur et à mesure que les pages oui. avancent, au début, il a très peur, et après il, est, après, il est obligé d'aller. Il sait qu'il va quelque part à la fin, à ouais. sa fin ultime, mais il est obligé d'y aller. C'est son destin, quoi quelque part. Exactement. Et... Comme dirait les ouais, <rire> les arabes,
1: et ouais. Exactement. Et, 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 tout à fait. Et en fait, euh, c'est aussi ça que j'ai voulu exprimer. C'est-à-dire que le, la guerre vous happe et elle vous révèle à vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des gens... Euh, des gros costauds, euh, grande gueule, courageux, tout ce que vous voulez, vous les mettez dans une situation de guerre et il n'y a plus personne. Et à côté de ça, vous avez un type ou une fille euh, pas du tout costaud, pas du tout grande gueule et, et, et qui modeste, silencieuse, euh, en fait, face à, au danger, se révèle d'un courage et d'une droiture et d'une rigueur et en fait se révèle à elle-même face au danger. Et évidemment, la guerre est horrible, mais ce que ce livre essaye de montrer aussi, c'est que paradoxalement, la guerre a une forme de beauté, j'ose ce mot avec des pincettes, mais je l'ose quand même, notamment pour les reporters, c'est que la guerre écarte les médiocres. Toute la normalité de nos existences, un peu grisâtre, très procédurière, avec plein de procédures de sûreté, d'assurance, tout ça disparaît. Et il ne reste que des sentiments assez extrêmes. Et donc les gens deviennent d'une certaine manière un peu la caricature d'eux-mêmes. Donc les salauds, passe de un peu vache et un peu salaud à des types horribles et les gens qui en font une certaine beauté, une certaine noblesse deviennent admirables, deviennent des héros. Donc, paradoxalement, la guerre est, est un univers horrible, très inhumain, mais en même temps, c'est un, un univers qui révèle de manière très forte notre humanité parce que l'humanité rejaillit vraiment à grands traits, presque, pas caricaturellement, mais comme au, au, à la loupe. C'est un verre grossissant qui grandit les traits, positifs ou négatifs, mais généralement aussi positifs, de ce qui fait l'humain, et notamment euh, des traits d'humanité, notamment la générosité, euh, le courage, euh, l'altruisme, euh, l'idéalisme, tout, tout ce à quoi on peut croire quand on est un peu plus jeune. Alors bien sûr, et, et c'est le drame notamment de la série, c'est que c'est les sanos qui gagnent à la fin, mais en cours de route, c'est en cela que c'est un roman picaresque, en, 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 en cours de route, on se fait renvoyer à la gueule, au visage, un certain idéalisme.
0: La question qui m'est venue quand vous parliez, c'est comment vous avez fait pour vous en sortir de ça Parce qu'on sent quand même que ça vous a porté pendant des années. Comment vous avez réussi à vous sortir de cette espèce de, de drogue pure Parce qu'on sent bien que vous êtes les deux personnages, à la fois Olivier ouais, et à la fois ouais, Axel, complètement. le mec désabusé. D'ailleurs, Axel, à un moment, il dit soit on finit euh, alcoolo, soit on finit euh, son plus de testostérone. Comment vous êtes parti de, 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 de cette mouvance Pourquoi vous êtes parti de ça
1: ben, je vous remercie, c'est une bonne question. Je, je fais une micro-parenthèse, vous, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est très vrai. C'est qu'effectivement, tout le monde dit « Ah, oh, Axel, c'est toi, c'est autobiographique ». Pas du tout, c'est un personnage de fiction. Mais c'est vrai qu'il y a et chez Olivier et chez Axel une part de moi-même, c'est sûr. Et je vais même vous faire une petite confession. Le troisième personnage qui s'appelle Farid, moi, je m'appelle Alfred. Dans le monde arabe, on m'appelle Al-Farid, on m'appelle Farid. C'est mon nom arabe. Et J'ai plein d'amis arabes qui m'appellent Farid et j'ai fait exprès de lui donner ce nom-là parce qu'il y a une part aussi de qui je suis ou de qui j'aurais pu être dans Farid. Si j'avais mal tourné, si je n'avais pas eu des parents, des amis qui m'avaient porté et aiguillonné dans la vie quand j'étais plus jeune, j'aurais pu être ce Farid un peu paumé, embarqué à son corps défendant et dévoré par le djihadisme. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là, je vous remercie d'avoir soulevé ce point. Après, comment moi j'en suis sorti Eh ben, vous avez raison, c'est très dur. C'est comme une drogue de ce point de vue-là, à titre personnel. C'est-à-dire qu'après, j'étais en manque. Alors, en fait... Euh... Bon, déjà, deux de mes meilleurs amis sont morts en Syrie. Donc, euh, leurs morts n'ont pas choqué tellement sur le coup, parce que c'était triste, mais voilà, c'est quand on est reporter de guerre, on peut se faire tuer et on l'assume, ça. Mais c'est plus avec le recul, c'est-à-dire l'oubli dans lequel sombraient leur existence et leur mort, qui m'a un peu euh, glacé. Quoi. Olivier Voisin un peu, mais surtout Rémi Hochlik, qui était assez connu, qui est mort le, le 22 février 2012. Après sa mort, si vous voulez, il y a eu tout un pataquès, tout le monde a fait, il y a eu une grande cérémonie, il y avait le ministre de la Culture, il y avait vachement de monde et tout ça. Tout le monde a écrit des tribunes, etc. Et puis après, pff, le soufflet retombe, puis chacun recommence sa petite vie, euh, prend un emprunt pour acheter un appart, euh, organise des vacances, euh, etc. Ça a pas son permis de conduire. Enfin, j'en sais rien, la vie, quoi. Et lui, bah, il est toujours aussi mort. Et les jours passent et il est toujours aussi mort. Et en fait, euh, c'est comme si son visage, dans votre mémoire, devient de plus en plus translucide. Et en fait, après, euh, bon, je me suis marié et j on a eu un, avec ma femme, on a eu un, un, un enfant, on a eu un fils. Et concomitamment, c'est le moment où le, donc la Syrie, le, le régime de Bachar a fait tous ces bombardements chimiques et contrairement à sa promesse, l'Occident a trahi sa promesse vis-à-vis -vis du peuple syrien, il n'est pas intervenu pour les, pour les protéger. Et petit à petit, en gros, le régime de Bachar, euh, soutenu par, euh, par Poutine, par la Russie et par l'Iran, a gagné. Et je me suis dit, bah, ils sont morts pour quoi finalement, mes potes Ils sont morts pour dire la vérité avec ce postulat, que si la vérité éclate, c'est le postulat un peu de la Seconde Guerre mondiale, d'Auschwitz plus jamais ça. Si on, si on sait, ça ne se reproduira pas. Et là, on a su, le crime de, de, contre l'humanité s'est reproduit, et il s'est reproduit en toute impunité Et pas aujourd'hui, mais dans, dans pas longtemps, tout le monde, y compris les, les puissances d'Occident, s'asserreront à table avec le régime de Damas, et on dira « Bon, ben, c'est pas bien ce que vous avez fait, mais aujourd'hui, rouvrons-t-elle le léoduc Refaisons-t-elle business ?» Et mes potes, ils sont morts pourquoi finalement Et les Syriens, évidemment. Hein. Je, par, je parle de mes amis, parce que là, vous m'en parlez, mais les 500 000 Syriens qui sont morts hein, aussi. Hein. Mais moi, je, je me pose la question en tant que journaliste, parce que vous me la posez. Et je me suis dit, voilà, finalement, on meurt pour un idéal, mais qui est très, très contestable. Parce que finalement, ça ne sert pas à grand-chose, ces reportages. Ça n'empêche pas la réelle politique de primer. Et par contre, si moi, je me fais tuer, il y a un petit garçon pour lequel quelqu'un d'absolument irremplaçable aura été tué, qui est son père. Et du coup, je me suis dit... À qui dois-je ma responsabilité, quoi? Et c'est pas le seul facteur, si vous voulez. C'est arrivé après la mort de mes amis. C'est arrivé après une certaine désillusion sur le métier de, de, de reporter et de témoin face à la guerre en Syrie et une, un certain doute sur l'utilité et la pertinence de, de ce métier. Je trouve pas que ça soit pas bien de le faire. Je pousse encore ceux qui veulent le faire à le faire. J'ai juste, je me suis dit, moi, Alfred, j'ai fait mes 15 ans. J'y crois plus beaucoup. J'ai ce petit garçon élevé. Et je pense qu'il y a d'autres manières de faire du journalisme qui sont, qui sont louables. Avant, moi, pour moi, c'était la seule forme de faire du journalisme. Je trouvais que les autres, c'était un peu des journalistes de salon. Quoi. Et en fait, j'avais tort, évidemment. On peut être un très bon euh, ou une très bonne journaliste. Enfin, par exemple, le journaliste politique, moi, ne m'a jamais attiré. C'est toujours un peu gonflé d'être là à faire des ronds de jambes avec des, des hommes politiques à Paris. Mais en fait, c'est un rouage de la démocratie. C'est des gens qui font un métier important et qui a, qui a une noblesse, qui a, qui a un sens. Et moi, par exemple... C'est à ce moment-là qu'Arte est venu me chercher en me disant « Est-ce que ça t'intéresserait de faire des documentaires sur la, une série de documentaires sur la route de la soie ?» Et je me suis dit, ben voilà, c'était après les attentats du Bataclan et tout ça, beaucoup le, le clash des civilisations, le côté violent et incompatible de l'Orient et de l'Occident, l'islam et, 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 et les démocraties occidentales et tout ça. Et là, on me proposait en fait de rebasculer dans, dans ce que j'aime du monde arabo-musulman, la culture, le dialogue des cultures, le le rayonnement de, de, de cette langue, de cette architecture, de, cette, de cet art et tout ça. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, ben maintenant je vais faire du journalisme, non pas sur l'échec de l'humain, dont l'aboutissement est la guerre, le génocide, etc., mais sur, sur la part belle de l'humanité, la culture, la beauté, le dialogue. Et je me suis dit, ben voilà, je vais essayer autre chose.
0: Vous m'aviez dit, la conversation entre les peuples est intarissable et sans obstacle. C'est exactement ça
1: oui, et c'est en fait, j'ai voulu y croire, si vous voulez, d'une certaine manière. J'ai voulu m'accrocher à ça pour, pour, pour tourner le dos à la guerre. Et ce, ce, ce roman là que j'écris, en fait, j'ai mis très longtemps à l'écrire. Hein. Je l'écris depuis 2000, euh, de, depuis 2013-2014. Donc, j'ai mis très longtemps à l'écrire. Après, il a fallu que je le coupe de moitié. Il était deux fois trop long. Enfin, je l'ai vraiment mûri. C'est pas un, un livre vite fait comme ça sur un coin de table, hein, pas du tout. Euh, mais pour moi, c'est ça, clôt le chapitre. Je compte pas réécrire. Euh, cinq livres euh, sur la guerre c'est un adieu qui a mis très longtemps à faire mais bon c'est mon adieu c'est fait
0: en sent, les personnages ils ont tous de l'ampleur Farid aussi notamment je reviens juste là-dessus sur Farid parce que moi, ça m'a apaisé de lire sur ce gamin, parce que c'est un gamin, parce qu'on a tendance à cliver, je sais, jeunes, c'est des fous, ils s'engagent, etc. Mais on, on oublie cette humanité qu'il y a derrière et, et que c'est ouais. des jeunes qui, qui, qui arrivent souvent, même, même sans, sans trop d'espoir ni d'utopie, de, hein. c'est pas ce qu'il a, Farid, au fond de lui.
1: Mais, mais oui, je vous remercie de dire ça parce que ça me fait vraiment plaisir que vous disiez ça, c'était vraiment l'objectif. C'est-à-dire que, Farid, c'est pas un djihadiste précis, mais c'est plusieurs djihadistes que j'ai croisés ou dont j'ai étudié le parcours. Et si vous voulez, l'objectif, le, le, si vous voulez, c'était de oui de montrer son humanité. C'est-à-dire il, il, il tourne mal. D'ailleurs, le pauvre, il tourne vraiment mal et tout le monde le, le roule et l'escroque. Mais il aurait fallu pas grand-chose. C'est pas l'idée, pas de faire un procès à la France ou à l'assistante sociale française ou à l'école française. Mais bon, c'est le mec qui a, qui a pas eu toutes les chances de son côté. Et surtout qu'il y a le poids de cet ennui, de ce, de ce désarroi de qui, qui traverse quand même une partie de la, de la jeunesse française et qui explique, à mon avis, en très grande partie euh, les départs pour la Syrie, de, enfin pour Daesh. Quoi. Et ce n'est pas des, des, tous, il y, y a quelques psychopathes, mais une infime poignée. La plupart, en fait, sont des, des braves zigs, si vous voulez, qui se sont retrouvés dans le mauvais engrenage, ce qui n'enlève rien au fait qu'ils aient commis des crimes ou des choses comme ça. Mais si la, la société française avait eu un rêve plus construit à leur proposer, un projet à leur proposer, il serait pas parti chez Daesh Je pense pas. C'est un destin perdu, quoi, euh, Farid. Mais c'est pas ontologiquement euh, le mal, quoi.
0: Exactement. Il est
1: pas prédestiné à être un, à être euh, le pire des nazis, quoi. C'est un, un pauvre petit euh, mec euh, un paumé euh, dans, euh, dans la dans la cité de Mohamed Merah, entraîné euh, dans cet univers-là. Euh, par désarroi, par désœuvrement, par, euh, oui, par, euh, par absence de projet, en fait. Et, et ça, c'est une réalité. Et si le, si le roman peut contribuer à… Je ne pense pas être le seul à l'avoir dit, mais si le, le, ce roman peut contribuer à, à, à tendre ce miroir-là vers la société française, tant mieux. Parce que finalement, on est un peu fautif. Si, si Farid et les autres euh, se sont sentis euh, tellement peu désirés, tellement peu euh, aimés, d'une certaine manière, qu'ils allaient s'inventer un destin euh, complètement… Euh, bidon et tragique euh, en allant se faire dévorer par un califat euh, sorti de nulle part euh, chez Daesh, c'est bien parce qu'on euh, ne leur avait pas promis assez en euh, France aussi.
0: Tout à fait. Alors je voulais revenir pour votre passion pour la Syrie, parce qu'en fait vous êtes allé en Syrie, pour la Syrie et le Moyen-Orient en général, vous êtes parti à 18 ans. C'était un de vos premiers ouais. voyages à 18 ouais. ans, donc vous êtes parti en, en, en Syrie, au Moyen-Orient, parce que vous avez, culturellement parlant, c'est votre grand-père qui vous a donné l'amour de la langue arabe.
1: Euh, oui, moi j'ai un grand-père qui était arabisant et qui était très proche de Louis Massignon, qui était un grand intellectuel mystique, euh, euh, un des grands, grands, grands euh, euh, bâtisseurs du dialogue entre euh, le monde arabo-musulman et, et l'Occident. Hein. Euh, et mon grand-père était un peu son disciple très proche de lui et donc moi en fait euh, je me suis retrouvé euh, en Hippocagne il fallait euh, apprendre une deuxième langue et j'ai dit euh, écoutez ça sera l'arabe donc j'ai appris l'arabe et c'était une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie hein. ça a beaucoup influé sur le cours de ma vie je parle pas très bien mais bon j'ai des bonnes bases j'ai fait ça en Hippocagne ensuite à Sciences Po avec, partout avec des très bons profs d'ailleurs et ensuite à Soas en Angleterre donc j'ai des bonnes bases en arabe classique et je me débrouille pas trop mal dans la rue et surtout, le, le fait d'avoir étudié l'arabe coranique et l'arabe littéral, me donne une porte d'entrée, la langue est la meilleure porte d'entrée vers la, la culture arabe. Je ne sais pas, peut-être, pour prendre une métaphore, peut-être que la meilleure porte d'entrée vers la culture euh, italienne serait la musique ou la culture espagnole serait la corrida. Hein, J'invente. Hein, ben, clairement, la, le, la langue arabe est la meilleure porte d'entrée vers, vers, vers la culture euh, arabo-musulmane, la langue du Coran. Parce que c'est vraiment une culture du verbe. Et, euh, et du coup, c'est ça qui, je crois, m'a permis d'avoir une certaine proximité euh, avec euh, le monde arabo-musulman, de toujours senti à l'aise, toujours senti accueilli, d'adorer y être, en fait, pour être honnête. Et peut-être tout particulièrement, c'est vrai, la Syrie, qui est un des premiers pays. Alors, j'avais voy... voyagé dans pas mal de pays arabo-musulmans avant, mais peut-être avec mes parents ou des trucs comme ça. Et la Syrie, effectivement, j'y suis allé à 18 ans. J'avais fait un stage ouvrier, j'avais gagné un peu d'argent, et avec l'argent, je suis parti en Syrie. Je me souviendrai toujours le premier jour où je suis allé dans la rue à Damas, dans le souk. Il y avait un vendeur de kebab et c'était la première fois que je parlais arabe à un arabe dans la rue. Et je lui ai dit « Assalamu alaikum, anna uridu, wahidata, kebab ». Et il s'est tordu les côtes de rire et il a appelé tout le quartier. Ils étaient morts de rire parce qu'en fait, c'est comme si je leur parlais en anglais avec l'anglais de Shakespeare. « quoi Bonjour, jante euh, dame, oyez, oyez ». Euh, Eussiez-vous la bonté de m'offrir un kebab quoi. Enfin, Les mecs étaient, parce que je ne parlais pas du tout, le vrai arabe de la rue. Et je me souviens, j'avais 1000 francs, donc 150 euros, hein. 1000 francs. Je les avais changés au marché noir. Et au bout d'un mois et demi de voyage, j'avais réussi à dépenser que la moitié des 1000 francs. Donc il me restait 500 francs. C'est pour vous dire à quel point le pays coûtait pas cher. On nous accueillait partout, on dormait chez l'habitant, on... tous les repas, les gens étaient tellement contents de, de nous voir c'était un pays où il y avait très peu de touristes à l'époque et on allait au fin fond de nulle part euh, euh, y compris à Raqqa, des endroits comme ça les gens nous accueillaient à bras ouverts on ne pouvait jamais payer un repas quoi. et à la fin du coup avec l'argent en trop et qu'on ne pouvait pas rechanger parce qu'on avait échangé au marché noir on avait acheté des très beaux tapis des kilim. et d'ailleurs j'ai un des kilim que j'ai toujours de l'époque et pour, pour vous donner une idée aussi on était parti 2 trois mois c'est marrant quand on y pense donc à l'époque j'avais 18 ans il euh, n'y avait pas de téléphone portable il y avait très peu de téléphones en Syrie et j'avais donné des, comptes, des nouvelles à mes parents. Au bout d'un mois et demi à Palmyre, je leur avais envoyé un fax. En disant, salut les parents, tout va bien, je vous embrasse. Alors les parents, bon, ils m'ont avoué après qu'ils étaient quand même un peu, un peu stressés. Mais vous imaginez aujourd'hui, à la génération WhatsApp, téléphone portable, vous avez votre enfant qui part un mois et demi en Syrie. Au bout d'un mois et demi, vous avez un fax en disant, salut les vieux, tout baigne. Ils faisaient un peu la gueule. Et en plus, entre-temps, j'avais été pris à Sciences Po. Comme je leur ai envoyé un fax, ils n'avaient pas pu me répondre et il fallait qu'ils me préviennent que j'étais pris et qu'il fallait que je sois en cours le 1er octobre, sinon ma place était, euh, était supprimée et ils ne savaient pas comment me joindre. et Du coup, ils ont envoyé un message par poste restant dans un hôtel et en, en passant par Damas vers le 20 septembre, j'ai eu le message « Tu as pris à Sciences Po, il faut que tu sois à Paris d'ici 10 jours, sinon, euh, sinon ta place saute ».
0: Et vous êtes rentré. C'est drôle parce ça, que ça alors. paraît. Oui, marrant. Euh... Ouais, je
1: suis rentré fils à fils. Ouais. <rire> c'est drôle parce que ça paraît. Euh... C'est pas pour faire l'ancien combattant que je dis ça, mais ça paraît quand même une autre époque. C'est-à-dire aujourd'hui, on est tellement hyper connectés. Si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un dans les deux heures, vous dites Oh là là, c'est très grave. Surtout vous vous que vous êtes, que je êtes encore
0: jeune. Hein vous avez 42 ans. Hein vous êtes né en 1966. Ouais, euh... Vous n'êtes pas un vieux papier ouais. non plus. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Oh. <rire> la Syrie, ça a été vraiment un pays qui vous a
1: un coup de cœur, on peut le dire. Oui, j'adore en fait, la Syrie. J'y suis beaucoup allé. J'y suis aussi beaucoup allé, par exemple, pendant la guerre au Liban. En fait, on, on atterrissait à Damas et on sortait de la guerre au Liban en 2006 avec le Hezbollah et Israël euh, par Damas. Et Damas, c'était euh, la, la sécurité, la liberté, l'élégance. C'est très, très beau, hein, la Syrie comme pays. Vous êtes déjà allé en Syrie ou pas
0: Non, je ne suis jamais allé en Syrie.
1: C'est hyper beau, la Syrie. Hein. Euh, Palmyre, c'est une merveille. Apame, c'est un des plus beaux sites archéologiques euh, gréco-romains au monde. Hein. Au nord, il euh, y, y a une ville qui s'appelle marea Il y a la plus belle euh, mosaïque romaine, je pense, pour le coup, au monde, euh, qui est abritée dans un souk euh, seljoukide de Turc. Enfin, c'est vraiment un très, très beau pays. Euh. La mosquée de Damas, la mosquée d'Alep, la vieille ville d'Alep, c'est franchement, euh, à mes yeux, peut-être la plus belle ville au monde, Alep. Mais on le sent dans votre livre, parce que euh,
0: quand vous décrivez le paysage, c'est des respirations. En fait, c'est comme si ça donnait envie de se poser, et malgré l'horreur de la guerre, en ressent bien ces paysages et cet amour de, de ces paysages dans, dans votre bouquin. Je sais pas ouais, -ce. ben moi, c'est des
1: paysages qui me parlent, que j'aime. Je, euh, je, 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 je suis une réincarnation de quelqu'un qui a vécu autrefois dans le monde arabo-musulman, mais mmh. je m'y sens complètement à l'aise, complètement euh, chez moi. Évidemment, il y a quelque chose d'assez étonnant. Quand on, on se retrouve en guerre, dans un site extrêmement rural, extrêmement paisible et extrêmement beau. Ça crée une espèce d'antinomie euh, presque ciné cinématographique. C'est-à-dire que vous êtes dans un truc horrible où les gens se comportent de manière horrible et, et vont s'entretuer, mais vous êtes dans un tableau... Je... Il y a une scène que je décris dans le livre, parce que je l'ai vécue, dans ces champs de blé, on a l'impression d'être dans un tableau de Van Gogh à la fin du mois d'août, quand les blés sont fauchés. Et ils sont couleur paille, couleur champagne avec le soleil, très, le ciel très bleu, les petites collines, les petits amas de rochers, enfin, on a l'impression d'être dans un paysage de Provence, quoi. quelques cyprès, les grillons, Enfin, ouais, on a l'impression d'être dans un tableau de Van Gogh en Provence à la fin du mois d'août, sauf qu'en fait on est à moto et que c'est bourré d'espions qui veulent vous, de, de, des barates qui cherchent à vous buter. quoi.
0: Mais c'est là où on voit la puissance de la nature, la nature elle reste toujours la même malgré tout ce que les hommes peuvent faire dessus. Oui, ou et,
1: et, oui, mmh. oui et, et en fait, c'est vrai, en fait, j'y avais pas pensé, mais vous avez raison. Si vous voulez, il y, y a des endroits de guerre où l'activité humaine, donc la guerre en l'occurrence, est tellement massive qu'elle. Euh, tout le décor est dicté par l'humain. Par exemple, on parlait du Liban, mais quand il y a la guerre entre Hezbollah et Israël, euh, donc l'armée israélienne bombarde des dizaines de, de missiles et de bombes par heure, c'est le. le le paysage entier est bouleversé par la guerre, est, est, est rythmé par la guerre. En Syrie, même s'il y a quelques bombardements, euh, bon, c'est plutôt des bombardements euh, assez ciblés, mais le paysage n'est pas, euh, pas, pas, pas les tranchées de Verdun. Quoi. La géographie physique du lieu n'est pas bouleversée par la guerre. Alors, évidemment, dans les, dans les banlieues de la Ghouta ou d'Alep, euh, où les immeubles sont rasés, oui, mais quand vous êtes dans la campagne… Si vous bouchez les oreilles pour ne pas entendre le bruit de l'avion de chasse qui peut-être fait un petit tour dans le ciel au-dessus, ou un très lointain écho d'explosion, de, vous n'avez pas le sentiment d'être un paysage en guerre. Et effectivement, du coup, ça crée une antinomie entre la beauté de la nature et la laideur de ce qui s'y passe. Mais il y a quelque chose d'assez étrange. Du coup, Jean Edstel, dans ses livres sur la, la, la guerre en Yougoslavie, décrit un peu ça aussi. Le printemps, en Bosnie, avec les, les coquelicots les jolies filles, les oiseaux dans les arbres, et puis en même temps, les Serbes et les Bosnés qui sont en train de commettre un génocide. Alors, j'y étais pas, hein, je parle d'il y a 20 ans, mais c'est assez frappant c'est assez poétique, la manière dont il en parle. La oui, guerre a... au bord du fleuve, par exemple.
0: Il y a de la poésie partout, malgré tout. <rire> c'est ça qui est un peu rassurant en même temps. Je pense qu'on peut se raccrocher à l'humanité avec ces moments de poésie. Donc là, maintenant, vous n'êtes plus du tout reporter de guerre, on l'a compris. Vers quoi vous tendez Alors, c'est quoi votre, vos envies
1: pour moi, écrire, ça a toujours compté. Euh, J'espère que ce livre va bien marcher, parce que pour moi, honnêtement, c'est toute ma vie. Euh, j'ai écrit mon premier roman, j'avais 7 ans, 8 ans, hein, sur une machine à écrire, euh, une Olivetti euh, de ma mère. C'est un roman sur la guerre de sécession. Euh. Je n'avais pas encore lu euh, Autant n'emporte le vent, mais c'était un remake euh, sans le savoir. Et toute ma vie, j'ai écrit, si vous voulez, euh, et sans jamais vraiment oser publier de la fiction avant. Puis maintenant, voilà, j'ai 42 ans, euh, il faut, il faut s'y mettre, il faut se lancer. Donc, pour moi, ce n'est pas passager, c'est la pierre angulaire du reste de ma vie. Ça, je préfère le dire. Voilà. Après, je, je fais du documentaire, j'aime énormément ça. Je suis quand même un écrivain qui vient du journalisme. Donc, les êtres humains me nourrissent et ça va continuer à être le cas. Donc là, je fais une série en ce moment pour Arte, on traverse l'océan Pacifique. Donc, c'est une série qui a été un peu mise en veilleuse à cause du Covid, évidemment, parce que les petites îles du Pacifique sont vraiment des endroits très isolés on ne peut pas se risquer d'aller en risquant de transmettre le Covid aux populations locales. Mais bon, là, j'espère que d'ici quelques mois, ça va pouvoir repartir. Et c'est un peu comme la, la série que j'avais faite, euh, la route des extrêmes à travers l'Amérique du Sud, c'est-à-dire que l'objectif est de regarder le rapport entre l'homme et la nature, et comment l'homme et la nature se façonnent mutuellement. L'adaptation de l'homme au biotope, l'adaptation du biotope à l'homme. Donc ça, c'est une série de 5 fois 52 minutes que je fais avec Xavier Lefebvre, euh, qui est le réalisateur moi l'auteur pour Arte et puis c'était euh, le même qui euh, a
0: fait justement la route de la soie avec vous
1: et euh, tout à fait, de tout tout à fait. la fait. c'est mon complice de la route de la soie et c'est mon complice de la route des extrêmes c'est un grand réalisateur mm -hmm. euh, que on s'en sent très bien on est très amis et euh, avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler pour Arte et puis sinon moi je réalise aussi je suis journaliste donc auteur et réalisateur et là justement je me lance dans les jours qui viennent sur un, un grand film un grand film en prime time pour France Télévisions sur le Liban donc vous voyez, on revient toujours à ses premières amours. Donc, un grand film sur le Liban. Là, non, vous l'avez vu, hein, L'étoile des frontières, tout le début du roman se passe au Liban, à Beyrouth. Et là, ben, je repars à Beyrouth la semaine prochaine.
0: La boucle n'est pas bouclée, en fait. Elle continue ah ben, d'une ben. autre manière. Et, et ça sera sur quoi, sur le Liban
1: Alors, c'est un, un, un film d'analyse géopolitique pour essayer de comprendre pourquoi le Liban est au centre du Moyen-Orient et pourquoi il déchaîne les passions depuis si longtemps. Pourquoi est-ce que tout le monde veut aider ce pays, veut y jouer un rôle capital euh, ou un rôle important euh, et, euh, et considère que euh, c'est dans ce tout petit pays euh, très beau euh, et qui est à concentrer un peu de toutes les passions du Moyen-Orient que se joue une partie du destin de la région, du, du monde arabo-musulman, du rapport à Israël, du rapport aux Turcs, du rapport aux Français, euh, du rapport à l'Iran Pourquoi est-ce que toutes les puissances régionales se sont investies d'une mission au Liban Alors, En gros, d'essayer de comprendre le Liban par la géopolitique. Et vice-versa, comprendre la géopolitique euh, du Moyen-Orient par le Liban.
0: Donc vous allez rencontrer bien sûr euh, des politiques, de la population oui, oui. locale.
1: exactement. ouais, gé... ouais c'est ça. L'idée, c'est de faire un film qui soit à la fois très proche de la population, qu'elle ait son mot à dire quand elle puisse s'exprimer, et puis aussi les, les grands acteurs pour comprendre vers où va ce pays, pourquoi il va si mal en ce moment, pourquoi c'est une telle crise économique, politique, comment il peut éventuellement s'en sortir et vers où il va. Quoi. Après, c'est...
0: Ces années bilan, on va dire, de, de reporters de guerre qu'on qu retrouve dans l'Étoile des frontières. Quelle est votre vision du monde Est-ce que c'est une vision
1: plutôt optimiste Alors, moi, moi, je considère aujourd'hui que depuis la route des extrêmes, ça m'a vraiment... Euh, euh, ça a été un, un, un choc très fort. Quand j'étais en Amazonie, j'ai découvert l'état de destruction de l'Amazonie. Par ailleurs, bon, j'ai été in initié par une tribu chamanique qui s'appelle les Apparins. Ils m'ont initié, ils m'ont fait prendre des substances un peu bizarres et ils m'ont dit que j'avais un esprit totem, qui était le, le toucan en l'occurrence, si vous voulez tout savoir. Alors Je ne sais pas si c'est si le choc de voir l'état de destruction de l'Amazonie la, de ou si c'est l'investissement chamanique du roi des toucans qui s'appelle Enfin, je, je, je suis devenu complètement obsédé d'enjeux de, écologiques. Alors bon, il y, a un effet, tout, il y a un effet de mode, tout le monde à l'heure actuelle parle d'environnement. Moi, ce n'est pas pour être à la mode, c'est vraiment ça m'obsède. Et je pense en fait que le, la ligne de front principale des guerres actuelles, mais surtout de la guerre qui se dessine, c'est ce que j'appelle la ligne de front de la, la fracture verte, c'est la ligne de front de l'écologie. Et je pense que beaucoup des guerres, sinon toutes les guerres dans les années qui viennent, vont être des conflits issus du stress environnemental du manque d'eau, du manque de ressources. Et je pense que ça va redessiner, et ça, ça redessine déjà en partie notre monde, hein, les crises migratoires et tout ça, mais ça n'est que le début. Et donc moi, ça m'obsède. Et je pense qu'en fait, je ne suis pas très optimiste, mais je suis ni optimiste ni négatif, je, je suis pas mal à Mirma, mais je pense que l'humanité joue probablement son destin sur sa capacité à révolutionner son rapport à la nature dans les 10, 15, 20 prochaines années qui viennent. Je ne pense pas qu'il faut une réforme là. J'ai l'impression vraiment qu'il faut une révolution. Et une révolution conceptuelle, spirituelle, même peut-être, dans notre rapport en fait, au, à la nature. Si on continue, continue de penser qu'on est là pour puiser dans la nature, pour s'enrichir, pour notre bien-être personnel dans un monde tourné vers euh, où les humains se, se regardent eux-mêmes, je pense qu'on peut s'autodétruire en tant qu'espèce. Vraiment, hein, ça, c'est un peu négatif, mais je le pense vraiment. Et je pense que, du coup, le, le grand, grand combat, guerre même, si on veut, des années qui viennent, ça va être... De révolutionner, enfin, ce n'est pas une guerre, c'est une révolution, une vraie révolution conceptuelle, épistémologique et même politique, hein. à mon avis, du même ordre que 1789, ça va être de révolutionner notre rapport au, au vivant, quoi, à Gaïa, à la planète Gaïa. Et euh, en fait, il y a un lien pour moi avec la guerre qui est très fort et qui est là depuis très longtemps. Le, la première guerre que j'ai couverte, c'est le Darfour. Vraie guerre. Hein. Avant, j'étais en Haïti, tout ça, c'était des zones de conflit. Le Darfour, c'était un génocide hein, en 2004, 2005, 2006. Et bon, Il y avait plein de facteurs, il y avait l'islamisme radical, il y avait le racisme entre les tribus noires et les tribus arabes, enfin, il y avait différents facteurs, mais le, le vrai fondamental, au fond, à l'époque je le voyais, et puis avec le recul, ça, ça m'est apparu de plus en plus clairement, c'était une guerre environnementale, c'était une guerre des ressources dans le contexte du Sahel, avec de moins en moins d'eau, et les nomades, donc, qui sont les tribus arabes éleveuses de bétail, qui représentaient 20-30 de la population, qui n'avaient plus assez d'eau pour leur bétail dans des points d'eau, sachant que les sédentaires, qui étaient les tribus noires, avaient besoin de la même eau pour cultiver leurs champs. Et en gros, à un moment, c'est devenu bon, avec des termes un peu frustes, ça aurait pu être évité si le, le, le régime avait été bien géré enfin, il y a plein de facteurs. Mais en gros, ça a été perçu par les nomades comme une guerre de survie, de tuer l'autre population pour préserver ses, les ressources qui s'améglissaient. Et en fait, c'était une guerre de ressources. Et qui a déclenché un génocide. et Je pense que je crains que ça ne préfigure beaucoup ce qui va se passer dans les décennies qui viennent, si on ne trouve pas une manière de révolutionner notre rapport en fait, à, notre, à notre biotope. Hein. Maintenant, c'est devenu presque un peu tarte à la crème, tout le monde est, est écolo, tout ça. Moi, je ne me prétends pas être un, un grand écolo, je ne suis pas militant écolo, tout ça. Mais vous me demandez ce qui m'intéresse journalistiquement, le, le monde arabo-musulman continue de me passionner, j'ai envie de creuser cette question-là parce que je l'aime, cette région du monde-là. Mais pour moi, la question fondamentale est... qui m'obsède, c'est ce que je viens de vous dire, c'est cette ligne de front verte.
0: Et je pense que ça ne vous
1: obsède pas seulement journalistiquement, c'est plutôt spirituellement, votre âme,
0: quelque part, qui réclame ça. Peut-être. Quand je vous ai rencontré, bon, je sais pas, il y a peut-être trois ans en arrière, je n'avais pas senti cette dimension, entre guillemets, spirituelle chez vous. Je, je, je mesure mes mots. Qu'est-ce qui s'est passé chez les apparats, exactement
1: il a, On <rire> dirait qu'il y a une bascule. Eh bien, chez les apparats, je ne sais pas, je dis ça en blaguant, mais je blague à moitié parce que oui. en fait, je ne sais pas. Mais en fait, bon, moi, voilà, chacun sa, chacun sa, sa cam. Je suis complètement agnostique depuis toujours, depuis que j'ai 6 ans. Je me souviens très bien, j'étais à la messe, j'étais élevé de façon catholique, assez stricte. J'étais à la messe avec ma, ma grand-mère et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces fadaises Et j'ai totalement, intégralement perdu la foi voilà, depuis que j'ai 6 ans. Sans nostalgie, hein, j'en ceux qui sont, ont la foi, mais ce n'est pas mon cas. Mais par contre, j'avoue effectivement que il y a une forme de, de spiritualité ou, comment dire, d'éco-spiritualité même, de spirituel, spiritualité laïque, si on veut, qui commence à prendre de, de plus en plus de place. J'admire beaucoup, notamment, les peuples premiers. J'admire beaucoup le chamanisme. Et, je sais pas, j'ai l'impression d'y voir une espèce de vérité sur laquelle je n'arrive pas à mettre des mots que je ne comprends pas très bien, mais par humanité que j'accepte que sans, sans la comprendre, voilà, si on veut. Et c'est vrai que c'est les apparats, bon, c'est un peu une blague, mais en même temps, ouais, j'ai été initié par le chaman J'ai sniffé une espèce de, de vinaigre un peu hallucinogène et euh, j'ai subi des incantations. Euh, et puis après, le lendemain, j'ai été baigné dans une espèce de marmite et puis après, j'ai plongé tout nu dans une rivière. C'était comme une espèce de, de nouveau baptême pour me purifier en fait, des ondes de la ville et pour comprendre... Le, le monde un peu dualiste hein, des, des, des peuples de l'Amazonie, c'est-à-dire que pour eux, il y a le monde physique qu'on voit, et puis il y a le monde des esprits qui est aussi important, l'esprit de l'arbre, l'esprit du jaguar, et pour apprendre à le voir ou pour être accepté d'eux, selon leur, leur vision du monde. Et c'est vrai qu'à peu près depuis cette époque-là, donc c'est le même voyage autour, au cours duquel j'ai réalisé que l'Amazonie était totalement, totalement en train de dévaster dans des proportions qui, dont on ne se rend pas compte ici. Hein. C'est ahurissant. Et euh, j'ai eu un choc, ça, le, le mot technique c'est la seule c'est la souffrance du paysage détruit. Mais j'ai eu un choc, j'ai eu une crise de claustrophobie, j'arrivais plus à respirer, euh... mais vraiment, j'étais vraiment physiquement mal. Euh, non pas de tristesse, mais disons de désarroi. Tellement j'étais esgobie euh, es de, de la destruction que j'ai vue. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est les apparats J'en sais rien, mais c'est vrai que depuis ce jour-là, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était plus dans quelque chose de théorique, on était dans quelque chose d'urgent, et pour lequel il y avait un besoin, non pas de petites réformes ou de réformettes, mais d'un changement radical. Et mon intuition, pour répondre à votre question, j'écris un livre dessus en ce moment, en fait, c'est qu'il il faudrait, enfin, j'aimerais, disons, je ne veux pas être trop normatif, mais j'aspirerais à renouer à une, à une forme de disons d'éco-spiritualité, c'est-à-dire de, de se rendre compte qu'il y a dans la nature quelque chose de, de sacré. Sacré, ça ne veut pas forcément dire divin, hein, c'est pas forcément mystique. Il y, a, il, y a, il y a du sacré laïque dans nos vies. Hein. Par exemple, dans, en Occident, euh, la vie humaine est sacrée. En, en tant qu'humaniste, pour nous, la vie humaine est sacrée. En, on, en France, on ne peut pas euh, tuer quelqu'un. La constitution est sacrée d'une certaine manière. Je pense qu'il faut peut-être sacraliser de la sorte euh, les espaces naturels aujourd'hui pour les préserver notamment la forêt moi j'habite près d'une forêt sublime et en ce moment je suis écœuré parce que l'ONF, par exemple qui est, visiblement est très mal géré qui a des problèmes de budget et puis à mon avis même un vrai problème moral euh, dans sa, la manière dont elle est es gérée euh, est en train de couper tous les grands arbres de la forêt et c'est ahurissant. je pense que c'est à la limite du crime quoi. Et, euh, et vous voyez moi j'ai toujours été journaliste donc j'ai toujours exigé de moi-même une neutralité euh, euh, sinon bienveillante du moins une vraie neutralité toujours essayer de regarder les deux côtés de, toujours essayer d'éviter le journalisme militant mais maintenant que je ne suis plus reporter je, je me permets en fait de, de m'engager un petit peu et notamment je pense qu'en tant qu'écrivain en tant que réalisateur de films clairement je m'engage pour cet environnement euh, environnementalisme euh, ouais, militant j'assume le mot
0: ouais, je pense que c'est important de rappeler d'aller voir justement cette série sur l'Amérique du Sud à traverser l'Amérique du Sud parce que c'est vraiment un discours écolo. Vous allez rencontrer les gens ouais, et passer oui, dans pas la de... haute jungle au Pérou oui, à la frontière
1: voilà. colombienne. Exactement. Ils avaient, euh, ils, mmh. ils étaient très pauvres. Et mmh. Du coup, ils étaient allés dans, une, dans la très haute montagne en lisière de la jungle des nuages. Et tout mmh. le monde se moquait d'eux. Et en fait, ils ont travaillé dur. Ils ont planté les arbres. Et ça. à force de replanter les arbres, non seulement eux vivent bien, mais leurs voisins vivent bien grâce à eux. Et aussi, sans le faire exprès, ils ont réussi à sauver une espèce dont les zoologues disait qu'elle était éteinte, ce qu qui est le singe laineux à queue jaune, euh, qui avait été découverte par Humboldt à l'époque, le grand explorateur de l'Amérique du Sud. Et voilà, ils ont créé un micro paradis quoi, euh, dans, dans leur jungle. Ils vivent bien, enfin correctement, hein, sans rouler sur l'or. Et, et l'écosystème vit bien, et y compris des espèces qu'on croyait être éteintes, disparues, en fait revivent. Donc c'est ouais, c'est quand même une vraie leçon d'éthique, une leçon de vie même.
0: Bah merci de nous emmener avec vous à chaque fois. C'est un peu Tintin en reportage, hein, si, si je peux <rire> permettre de dire Tintin. Mais c'est vrai que vous, vous arrivez, en, on sent qu y a, que les gens, tout de suite, il y a un lien qui se crée et, et que les choses se passent. Enfin, on, vous, on vous montre un peu les secrets de leur existence. J'aime les gens,
1: oui. Oui,
0: ça, j ça se gens. sent. J'aime les
1: oui. euh, gens. J'aime les découvrir. J'adore oui. découvrir la vie des gens. J'adore rencontrer des gens, en fait. C'est oui. ce dont j'ai plus souffert là, pendant le, le Covid et le confinement c'est de plus découvrir des inconnus, de plus rencontrer d'inconnus en fait. Et on sent cet amour... C'est connu avec un ES, un S et un ES humain, quoi. de nouveaux êtres oui. humains.
0: Et on le sent, cet amour des gens justement dans l'Étoile des frontières parce que chaque personnage, quel qu'il soit, ouais. est finement ciselé et il y a toujours une part d'humanité qui ressort très fort en chacun d'eux. Bah, merci, on a à me vachement vous.
1: Plaisir, ce que vous dites lire. Sur... Ça me fait vachement plaisir ce que vous dites sur l'Étoile des frontières. La manière dont vous l'avez lu, ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment ça. Et euh, ouais, ça me touche beaucoup ce que vous dites. C'est marrant, c'est mon premier roman, et en fait le rapport au, au lecteur change entièrement. C'est-à-dire que bon, évidemment, je préférerais qu'il ait du succès que pas de succès, mais ce qui compte, c'est chaque lecteur et chaque lectrice, et cette espèce de presque de lien d'intimité qui se fait avec chacun d'entre elles et chacune d'entre elles et chacun d'entre lui C'est-à-dire euh, le livre appartient, euh, il n'appartient pas à celui qui l'écrit, en l'occurrence moi, il appartient à celui ou celle qui le lit et euh, ça me fait vachement plaisir d'avoir vos retours
0: bah, bah merci et, et c'est quoi le thème du prochain
1: c'est plus un récit de voyage autour de l'écologie ouais mais pour l'instant c'est un peu un brouillon c'est dur à, à définir
0: bah, on le verra dans quelques mois merci Alfred <rire> en tout cas merci beaucoup
1: merci beaucoup Corinne
0: merci pour votre écoute vous avez aimé alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. A très vite sur Écoute Voyageuse